0: Welkom bij de nieuwe Pensionados, de podcast van Brand New Day, waarin je leert hoe je slim pensioen opbouwt en hoe je jouw pensioen up-to-date houdt. In deze aflevering gaan we het hebben over de psychologie van pensioen. Mijn naam is Gerard de Velde en in deze aflevering ga ik in gesprek met Dirk Gerritsen, universitair docent beleggen en financiële markten aan de Universiteit Utrecht. En Judith van Zwieten, teamleider klantenservice bij Brand New Day. Dirk en Judith, van harte welkom bij de podcast.
1: Dankjewel.
0: Ja, en ik ga jullie wat nader introduceren. Ik begin bij jou Judith. Je werkt al drie jaar als teamleider klantenservice bij Brand New Day. En naast je werk doe je ook een MBA in Consumer Marketing en Entrepreneurship. In je dagelijks werk heb je heel veel klantencontact. En dat geeft je ook goed inzicht in wat er echt speelt bij jullie klanten. Ook sta jij als lid van de generatie Z nog aan het begin van je loopbaan. Maar je hebt al wel nagedacht over je toekomst. En jij droomt ervan, en hier komt jouw pensioendroom, om gezond te zijn. Wat niet vanzelfsprekend is natuurlijk. Om veel vrijheid te hebben straks. En om dan lekker te gaan reizen bijvoorbeeld. En een goed gevulde bankrekening is natuurlijk een voorwaarde om dat te kunnen doen. En aan jou de vraag. Wat heb je vandaag al geregeld voor die goed gevulde bankrekening?
1: Nou, ik heb al wel een pensioenrekening. Ik uh doe er nog niet heel veel mee. Um, ik ben van plan om zodra ik uh, niet meer studeer, want ik werk part-time en daarna studeer ik nog, dus uh, dan wel echt te gaan beginnen. Want uh, ja, dan heb ik wel een beleggingshorizon van zo'n 45 jaar. Dus dat lijkt me op zich wel voordelig dat ik een beetje rendement op rendement kan pakken. Dus ik ben zeker van plan om daar snel mee te beginnen. Maar uh, ik ben er nu nog niet mee begonnen. Wel met sparen voor andere dingen natuurlijk.
0: Ja, jij werkt natuurlijk bij Brand New Day, dus je bent... Beter geïnformeerd dan misschien anderen in jouw omgeving. Kan je daar iets over zeggen? Doen andere mensen van jouw generatie... om dan maar even zo te zeggen ook al iets aan pensioenopbouw?
1: Uh, nou, ik merk wel dat het inderdaad nog niet heel erg speelt uh, in mijn kringen. Ik denk dat het ook wel te maken heeft met dat... Uh, ik vind onder heel veel studenten... dus dat nog niet heel hoog op de prioriteitenlijst staat... Maar uh, ik denk dat het een beetje getriggerd moet worden. Dus bijvoorbeeld bij mij is dat omdat ik dan bij een bank werk... en in mijn dagelijks leven veel mee bezig ben. Maar ik denk ook als bijvoorbeeld je ja, ouders met pensioen gaan... of je iets in je omgeving hebt... waardoor dat een beetje wordt getriggerd dat mensen daarmee bezig zijn. En dat dat dus iets later is dan uh, waar ik me nu, ja, de kring waar ik me nu in bevind. Ja,
0: laatste vraag ook hierover aan jou. Doe je ook iets om anderen in beweging te brengen bij een soort... Uh, ja. Andere mensen aan het pushen of uh, stimuleren om wel iets te gaan doen.
1: Mm, ja, ik ben er wel uh, actief mee bezig om mijn vriendinnen allemaal een beetje te laten beleggen, maar dat is eigenlijk meer gefocust op het vrije beleggen, dus meer op het dat het nog op te nemen is. Dus bijvoorbeeld als we een reis willen gaan doen of iets anders willen doen, dat het goed is om daar alvast mee bezig te zijn, maar nog niet echt met het pensioen. Maar uh, dat ga ik ook zeker doen <laughs> over een ja. tijdje.
0: Interessant. Uh, Dirk, we gaan naar jou. Ga je voorstellen? En ik begin bij 20 jaar geleden, want jij verloor bijna 20 jaar geleden... ...jouw hart aan de wetenschap, toen je jouw eerste onderzoek deed... ...aan de Universiteit Nijenrode. En nu als universitair docent aan de Universiteit Utrecht... ...weet je alles van beleggen en van de werking van financiële markten. Je doet continu onderzoek samen met je team... ...naar de laatste ontwikkelingen op het gebied van beleggen. Je hebt ook een pensioendroom en je zei zelf... ...ja, hij is misschien een beetje cheesy, maar ik wil gewoon gaan genieten... ...van mijn kinderen... En ik wil graag dat zij gelukkig zijn. Uh, en je hoopt je ook nog heel lang met onderzoek en onderwijs bezig te kunnen houden. Um, je zegt zelfs van nou, ik zou eigenlijk naast mijn pensioen dat nog wel part-time willen doen. Dus ja, eigenlijk ga je dan niet met pensioen. Dus dat is wel, uh, wel interessant. Um, even ook aan jou de vraag. Wat, wat doe je nu al om uh, je pensioen veilig te stellen? Wat is er
2: voor jou geregeld en wat doe je zelf? Uh, ja, bij, via de universiteit wordt er standaard bij het ABP uh, pensioen opgebouwd. Dus dat, uh, dat wordt in die zin ge, voor je gedaan. Um, en daarnaast beleg ik ook voor, voor later, voor nog wat extra pensioen te hebben in ieder geval. Uh, misschien wel, nou ja, het is misschien een tegenstelling tot wat je net zei, dat ik door wil blijven werken tijdens mijn pensioen. Maar misschien nog wel wat eerder ermee stoppen, maar dan misschien part-time ermee stoppen. Uh, dat je daar in ieder geval dat, dat appeltje voor de dorst voor hebt... Um, heb je er ook een
0: leeftijd bij in gedachten? Dat je zegt van nou ongeveer dan zou ik al wel een stapje terug willen doen of zo. Of hoe, hoe concreet heb je dat?
2: Je nee zelf? dat nog niet. Maar ik denk dat dat ook wel afhangt van hoe je situatie tegen die tijd uh, eruit ziet. Bedoel, je hebt mijn, mijn cheese die je pensioendroom al, uh, al verteld net. Uh, ja misschien zijn er kleinkinderen misschien niet. Ik bedoel, dat soort dingen zullen natuurlijk ook denk ik wel je, uh, je prioriteiten uh, doen aanpassen tegen die tijd. Uh, dus ja. Wie dan, wie dan leeft? Nou ja, goed, dat zien we allemaal tegen die tijd. Maar... Ja. Um, wat ik mooi of in ieder geval opvallend vind is... Uh, je, je bouwt dus eigenlijk
0: uh, via je werkgeverpensioen op. Maar daarnaast ben je ook nog extra dingen aan het doen. Misschien meteen even een tip of zo. Maar denk je dat dat voor meer mensen interessant is... om uh,
2: naast wat ze al doen iets extra's op te bouwen? Of is dat eigenlijk niet nodig? Ik denk dat het wel handig is. Het is toch... Het is toch onzeker uiteindelijk het pensioen. Uh, verschillende dingen zijn ook veranderd de afgelopen jaren met het pensioen. Onzeker zeg je? Nou ja, je weet nooit precies wat er overblijft uiteindelijk. Uh, het is geen harde toezegging. Ik bedoel, je bouwt dan wel een hoop op. Maar ja, wat er uiteindelijk van overblijft en wat je, wat je krijgt, wat de uitkeringen zijn, je weet het nooit precies. Uh, dus ik vind het allemaal zelf handig om daar zelf dan ook nog wat extra's voor te sparen en te beleggen. Uh, ook beleggen volgens mijn eigen uh, ideeën. Bedoel, als je je pensioenfonds belegt, dan zit je toch ook vast aan hoe je pensioenfonds dat doet. Hoewel dat wel gaat veranderen, meen ik, met de nieuwe pensioenwet. Uh, maar ik denk, lijkt mij handig om dat zelf ook nog gewoon uh, ja, volgens mijn eigen ideeën in ieder geval te beleggen. En dan uh, hopelijk uh, komt dat goed. Ja,
0: interessant. Ja, ik vraag er even op door, omdat ik, ik ging dit gesprek ook in. En met, met, uh, met het idee van je pensioen. Dat is gewoon gegarandeerd. Je weet gewoon als je dat opzij zet of laat, laat doen zeg maar dat dat geld is er gewoon. Maar jij zei net even in een bijzin dus van ja, dat, je weet nooit precies wat er van overblijft. Nee. Maar is er ook een kansje dat het dan helemaal verdampt, dat je gewoon helemaal ga, of is, ga, is dat
2: te extreem? Nou, dat lijkt me wel te extreem en zeker op de horizon waarop je opbouwt uh, komt het doorgaans, uh, zal het wel goed komen. Ja. Uh, maar toch het enige wat echt zeker is is je inleg. Ja. En, en wat je er precies uithaalt. Uh, ik meen me te herinneren, vroeger waren er eindloonregelingen. Dan was je pensioen afhankelijk van het, het loon dat je op het, op het eind verdiende. Uh, Daarna is het ook weer veranderd naar een middelloonregeling. Dus dan was het weer afhankelijk van wat je halverwege je carrière min of meer verdiende. Uh, dus zo zijn er altijd wel weer aanpassingen aan de, de uitkeringen die gedaan worden. Uh, maar goed, het zal niet zo erg zijn dat er uiteindelijk niks over is. Nee. Nou, we gaan het
0: met jou hebben over. Want dit is nog even kennismaken. Maar we gaan het natuurlijk hebben over de psychologie van pensioen. Het denken over pensioen. En mijn eerste belangrijke vraag aan jou is eigenlijk: waarom starten mensen nou zo laat met het opbouwen van pensioen? Kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, dus eigenlijk, grosso modo, zijn er twee redenen waarom mensen wat later starten met pensioenopbouw. Uh, uh, vaak wordt wel gezegd, weet je, je spaart en uiteindelijk uh, nou ja, is er een bepaald rendement wat er behaald wordt. En dan leidt dat tot, tot een soort van eind, uh, eind, eindwaarde. Uh, maar het probleem is dat heel veel mensen ja, eigenlijk het concept rendement niet zo goed begrijpen. En uh, ja, dat al over rente op rente. Uh, dat is helemaal uh, samengestelde interest, noemen we dat. dat is compound helemaal, interest. Of is dat compound interest ja, samengestelde interest in het Nederlands. Uh, dat is helemaal lastig te begrijpen voor veel mensen. En het blijkt eigenlijk dat meer dan de helft van de mensen... dat concept ja, niet, niet onder de knie heeft. Uh, dus dat zijn eigenlijk een soort van kennis tekortkomingen bij mensen... waardoor ze ook ja, besluiten uh, ja, geen, geen pensioen op te bouwen eigenlijk. Want zeker dat rente-op-rente-effect... dat leidt eigenlijk tot exponentiële groei van je, van je kapitaal. Um, dus dat is nogal belangrijk om dat, om dat te doorgronden. Uh, er, is, er is in de wetenschappelijke onderzoek naar gedaan. Dus er is een Chinese wetenschapper geweest. Die is langs geweest in landelijk China. Uh, met veel mensen die geen pensioen opbouwden. En hij heeft, sommige mensen heeft hij dan verteld van nou, dit is pensioen. Uh, andere mensen heeft hij verteld dat dit is pensioen en dit is hoe samengestelde interesse werkt. En het bleek dat, dat, dat die interventie ook echt wel effect had. En de mensen die dan uitlegden van hoe samengestelde interesse werkte... die zijn uiteindelijk 40% meer pensioen gaan opbouwen. Uh, dus, dus er is... Ik had begonnen voor twee redenen. Hè. Dit is eigenlijk reden één. Er is een, een, een kennisgat. Uh, en dat kennisgat is... Nou, ik weet niet of het helemaal op te lossen is... maar er zijn wel interventies denkbaar... die in ieder geval mensen uh, aanzetten tot, tot, tot het sparen van meer pensioen. Uh, en daarnaast zijn er veel psychologische factoren die, die een rol spelen. Uh, dus ik zeg veel, eigenlijk de, het belangrijkste daar is toch de, uh, ja, de preferentie voor geld nu ten opzichte van geld later. En op zich is dat heel logisch, hè, dat, je, dat je liever nu geld hebt dan over een paar jaar, want dan kan je er nu wat mee doen. Uh, maar ook als je in oogschouw neemt dat dat geld uh, groeit, omdat er rendement op gemaakt wordt, dan nog, ongeacht dat rendement, hebben mensen een voorkeur voor toch dat geld nu. Ja. Uh, ze, ze, ze kunnen eigenlijk niet goed omgaan, gemiddeld gezien, met ja, wat is dat geld later mij nou waard? Uh, ja, dus dat is, dat is een ander probleem, eigenlijk een psychologisch probleem. En dat speelt ook bij, bij meer dan de helft van de, van de mensen, blijkt dat onderzoek. Is er volgens jou ook
0: een uh, ideale leeftijd om te beginnen? op je 18e, je 28e? We, we horen, uh, ik, ik hoor wel eens van uh, midden 30 of zo, dat is uh,
2: wat het nu ongeveer is. Ja. Maar heb ja. jij een soort uh, ideaal. Ik denk ergens dat je zo vroeg, het best zo vroeg mogelijk kan beginnen. En dan heb je in het begin misschien nog wel niet zo heel veel geld. Maar dat maakt dan ook minder uit als je fouten maakt. Uh, misschien, ja, misschien als ik aan, aan mezelf denk. Uh, ik begon met beleggen eind jaren negentig. Uh, en ik dacht nou die internet aandelen en IT aandelen. Het was, die hype was volop gaande. Dus ik denk, ga gewoon daar mijn geld in stoppen. En dat ging heel goed. Ik bedoel ik verdriedubbelde mijn geld binnen een paar maanden. Maar het was binnen nog weer een paar maanden later was het heel weinig waard. Uh, het scheelt dat er toen nog niet zoveel geld was. Dus dat, die les heb ik toen wel geleerd. En ik denk van ja, dat, dat moet ik toch anders gaan doen als ik wel wat meer geld ga beleggen. Ja. Dus in die zin denk ik, je kan het best maar zo vroeg mogelijk beginnen. Niet om dan met dat, die paar euro's veel pensioen op te bouwen. Maar wel om in ieder geval wat wijze lessen te leren.
0: Ja. Je had het over uh, rente op Rente. Kun je dat misschien gewoon eens even heel jip en Janneke uitleggen hoe dat dan werkt? Want dan, iedereen die nu luistert en denkt van ja. hoe zat het ook alweer? Ja, of uh, ja. wat is het nou precies? Maar hoe, hoe werkt dat dan?
2: Ja, dat betekent dat je ook een rendement ontvangt op het rendement dat je al gehad hebt. Dus met andere woorden, stel je begint met, met 1000 euro. Je hebt uh, 10% rente in het eerste jaar. Goed, dat levert dus 100 euro rendement op. In het tweede jaar ontvang je, uh, stel je hebt weer 10% rendement. Is dat niet op jouw inleg van 1000 euro... Maar gaat ook die 100 euro rendement die je ontvangen hebt in het eerste jaar. Gaat mee renderen. Uh -huh. Dus je ontvangt dan eigenlijk 10% rendementen over die 1100 euro die je had. Uh, dus dat is dan 110 euro. Ja. En het jaar daarna natuurlijk nou ja, geldt dat weer nog in extremere mate. Want dan heb je die twee keer rendement uh, die ook weer mee gaat renderen. Interessant. Um, nou, je zegt van de, er
0: zijn een aantal redenen waarom mensen het lang uitstellen. Um, even de, de transitie maken naar het andere grote onderwerp. Uh, als je dan toch begint, uh, waar moet je dan beginnen? Wat zijn volgens jou uh, dingen die je moet gaan doen...
2: en dingen die je vooral niet moet gaan doen? Ja, uiteindelijk uh, moet je vooral heel veel dingen niet doen, denk ik. Uh, dat is toch maar toch ook wel duidelijk geworden tijdens mijn... Uh, ja, in de wetenschap. Ik uh, geef college beleggingsleer... zowel aan bachelorstudenten als masterstudenten. Het uh, gaat veel over waardering van aandelen, waardering van opties. Hoe, hoe werken die dingen... Uh, veel studenten komen naar mijn college toe en denken van nou we gaan we gaan rijk worden. Hier krijg ik de tips uh, die, mij, die mij verder gaan helpen in het leven. Um, nou eigenlijk, uh, ik heb zelf ook veel, uh, veel, veel gelezen. En dat moeten dan ook wel als je je college over geeft. En heel vaak blijkt toch dat uh, bijvoorbeeld veel handelen, dat kost gewoon rendement. Uh, als je veel gaat handelen in aandelen, betaal je veel transactiekosten. Uiteindelijk leiden die transactiekosten tot een lager rendement. Uh, wil je aandelen gaan kiezen. Dus ik denk, ik ga losse aandelen beleggen. Ik kies vandaag KPN en morgen kies ik Unilever. Uh, heel vaak blijken mensen slecht in het moment van aankoop van een bepaald aandeel. Uh, mensen blijken ook slecht in het timing van de markt als geheel. Vaak zijn als aandelen gestegen zijn, gaat men maar eens extra beleggen. Uh, zijn aandelen gedaald, dan stapt men eruit. Dat is dus precies eigenlijk het verkeerde, verkeerd, verkeerd om wat je zou moeten doen. Aha. Um, en dat is heel persistent. Dus dat zie je bijvoorbeeld in Amerikaans onderzoek... maar je ziet het ook in Nederlands onderzoek terugkomen. Uh, je ziet ook continu eigenlijk over de tijd... Uh, zie je die effecten optreden. Dus die, die traden op in de jaren zeventig... maar die treden nu nog steeds op. Um, dus, dus juist die, die neiging uh, om het misschien wel... beleggen misschien leuk te maken voor jezelf. Dan denk je van nou, ik ga nu vandaag... Ga ik, ga ik eens een rendementje scoren met een bepaald aandeel. Uh, dat zijn juist de, 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 de neigingen die leiden... tot een, uh, een verlies aan rendement voor jezelf. Uh, dus die moet je eigenlijk onderdrukken. Dat is denk ik de belangrijkste les uh, ja, die je kan geven daar. Ja, ja want je hebt eigenlijk uh, actief
0: beleggen. Hè? Dus zelf uh, aandelen kopen en verkopen. Ja. Uh, en je hebt passief beleggen. Zeg ik het dan goed? Of hoe, hoe zou jij dat uh,
2: verwoorden? Ja hoor, een ja, ja, actief beleggen komt denk ik ook in verschillende vormen voor. je kan zelf natuurlijk actief beleggen. Uh, door inderdaad uh, zelf een aandelenportefeuille samen te stellen. Van, van, van aandelen waar je zelf in gelooft. Um, door bijvoorbeeld inderdaad proberen te proberen mar de markt te timen. Dus op tijd in te stappen en weer uit te stappen. Dat zijn allemaal actieve strategieën die je zelf kan hanteren. Uh, maar er zijn ook beleggingsfondsen die ook actief, uh, actief beheer hebben. Dus die hebben ook experts in dienst. Uh, en die proberen dan de markt te verslaan voor jou. Um, wat ik net al vertelde voor, voor particuliere beleggers... die vaak uh, zijn rendement missen door hun actieve gedrag... Uh, geldt dat doorgaans ook voor actief beheerde beleggingsfondsen Dus ondanks dat ze die experts in dienst hebben... blijkt het toch uh, erg lastig om de markt consequent te verslaan. Dat lukt ze wel eens in een jaar. Maar een grote kans dat het jaar daarna... dat ze er weer achter blijven bij de markt. Ja. Uh, tegelijkertijd rekenen ze wel uh, extra kosten. Want ja, die experts moeten toch ook betaald worden. Ja. Uh, dus... dus dat soort fondsen blijven juist achter bij de, bij de markt. Um, er zijn onderzoeken waaruit blijkt dat het ongeveer een half tot 1 dat procent achterblijven bij de markt. Er zijn ook onderzoeken waaruit juist blijkt dat ze, uh, hun, uh, uh, ze, blijven bij de ze blijven achter bij de markt met hetzelfde percentage als hun kostenniveau. Dus hoe duurder ze zijn, dat geeft ook geen garantie op extra rendement. Uh, juist meer op uh, lagere rendement eigenlijk. Um, dus dat zijn, die actieve, dat zijn actieve keuzes die je kunt maken, maar die leiden dus vaak, of je het dan zelf doet of dat het fonds doet, het leidt niet tot extra rendement voor jou als belegger. Mm -hmm. um, dan heb je dus ook passief beleggen en passief betekent eigenlijk volg gewoon een index. En een index, daar bedoelen we de marktindex mee. Er worden nou, volgens mij zijn er op dit moment meer aandelenindices dan er aandelen zelf zijn wereldwijd. Uh, er worden een heleboel aan verschillende aandelenindices gecreëerd, bijvoorbeeld op basis van een groeipotentieel van bedrijven... op basis van uh, dividendniveau van bedrijven... op basis van boekwaarde van bedrijven. Nou ja, je kan het zo gek niet maken... of er worden wel indices uh, uh, samengesteld. Maar dat zijn eigenlijk allemaal actieve indices. Want die besluiten actief af te wijken... van gewoon de markt als geheel. Ja, om het te
0: begrijpen... Hè, want ik ja. ben dan zeg maar even representant van de luisteraar... die, die uh, misschien niet weten... Dus luisteren waarschijnlijk ook mensen... die het wel heel goed uh, ja. uh, allemaal Tuurlijk. snappen... Maar... Ja. Actief beleggen is uh, risicovol, is gevaarlijk. Zou ik het dan zo kunnen zeggen? En passief beleggen is in principe veiliger en aan te bevelen?
2: Of... Ja, met passief wat, beleggen. Nou, laat ik het anders ja, zeggen. Wat ja. zou
0: je aan, je, aan, je, aan je, je broer of je zus of je neef, die, die eigenlijk dan helemaal niet in de materie zit, maar wat zou je nou aanraden?
2: Kijk, het punt met actief beleggen is dat je, je wijkt af van de markt. En misschien omdat je een bepaald, bepaalde industrie gaat beleggen, een bepaalde sector bedoel ik. Uh, misschien omdat je dus alleen in groeiaandelen aandelen gaat beleggen. Uh, er zijn een heleboel manieren hoe je kunt afwijken van de markt, maar dat, al die manieren zorgen er wel voor dat je dus minder gespreid belegt. En spreiding is, 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 is zeer belangrijk voor je uiteindelijk voor je beleggingsportefeuille. Want met spreiding um, um, dek je een hoop of, of, of uh, krijg je minder risico's in je portefeuille uiteindelijk. Ja. Um, Leg niet al je eieren in één mandje. Dus, uh, ja, ja, okay. ja, zeker. Um, dus in die zin, ook vanuit dat perspectief, is beleggen in de markt als geheel is eigenlijk een stuk uh, verstandiger. Want dan bereik je meer diversificatievoordelen, meer spreidingsvoordelen. Ja. Um, dat is eigenlijk één. Je risico wordt lager door te beleggen in de, uh, in de markt. Of door in de, bijvoorbeeld een wereldwijde markt. Er zitten dan iets van 1600 aandelen in of 1800 aandelen misschien zelfs. Dus anders zit je heel breed gespreid over een heleboel verschillende aandelen en sectoren. Um, Ten tweede uh, zijn het vaak ook goedkopere opties. Uh, door gewoon een normale in de, in, een index te volgen. Dan om zo'n um, specifiek gecreëerde index te volgen. Want ja, die mensen die dat creëren moeten ook weer betaald worden. Daar gaan we kosten mee gepaard. Um, dus het enige wat je kan controleren eigenlijk als belegger. is je, is je kostenniveau. Uh, rendementen zijn inherent onzeker. Je hebt geen idee wat volgend jaar de markt gaat, uh, gaat doen. Uh, dus ook vanuit dat oogpunt. zou ik zeggen: ja, minimaliseer de kosten. En vaak zijn die kosten. Uh, het laagst bij indices die gewoon de brede markt volgen. Ja.
0: Zijn er ook uh, dingen die uh, je buiten aandelen kan doen? Zou, uh, zou je ook adviseren om um, ik wel, andere producten of, of in vastgoed te gaan? Hè? Je hoort ook mensen die, die zoeken het niet in aandelen, maar die zoeken het op andere plekken.
2: Ja, ja. Hoe kijk je daarnaar? naar? Um... Vaak stelt men wel dat... Uh, kijk aan, op een hele lange termijn doen aandelen doorgaans wel goed. Uh, maar op een gegeven moment word je natuurlijk ouder. Uh, het pensioen komt dichterbij. En dan zou je wel kunnen overwegen... om iets meer uit aandelen te stappen. En bijvoorbeeld meer in obligaties te stappen. Omdat obligaties toch ook weer wat veiliger zijn. Uh, mocht je 65 zijn en de beurs uh, stort in... en je wilt twee jaar later met pensioen... Uh, is de kans vrij klein dat je hele waarde weer, weer terug is... Waar, waar het was op je 65ste. Ja. Uh, dus vaak... Zie je wel dat, dat men aanraadt om inderdaad gedurende de leven. Uh, men noemt het ook wel life cycle beleggen. Uh, begin veel in aandelen en uiteindelijk bouw dat wat af met de jaren. En zorg dat je iets meer in de, de, de iets meer veiliger geachte obligaties gaat zitten. Ja. Uh, dus dat kan ik op zich wel aanraden. Je uh, vroeg ook vastgoed. Ja. Um, wat ik weet uit de literatuur is dat het rendement van aandelen, het rendement van vastgoed eigenlijk niet heel veel uh, ontloopt. Uh, dus ja, ik denk dat het, terwijl je met vastgoed wel, denk ik, wat meer hassel hebt. Als je tenminste een huis hebt die je gaat verhuren. Uh, je moet het onderhouden. Uh, je moet weten hoe de belastingregels werken daar. Uh, dus puur uit gemak oogpunt en eigenlijk ook eens uit rendement oogpunt zou ik zeggen. Um, ja, stap in die wereldwijde index. Je hebt er misschien iets minder emotie bij. Ja. dan Bij een pandje dat je, dat je hebt. Maar Toen, qua ja. rendement en gedoe is het denk ik handiger. Ja
0: interessant, Judith, hoe, uh, hoe kijk jij naar? Want uh, jij spreekt met klanten. Met wat voor vragen komen ze bij jullie uh, terecht?
1: Uh, nou, soms wordt er wel gevraagd van: uh, ik wil alleen in dit bedrijf uh, beleggen. Kan ik een aandeel kopen? Uh, maar daar zijn wij niet de juiste aanbieder voor, want wij hebben wel echt alleen maar indexfondsen. Uh, dus je belegt echt in duizenden uh, bedrijven uh, tegelijkertijd. Dus inderdaad ook om dat risico te spreiden. Uh, zitten heel veel verschillende uh, ja, sectoren in zo'n fonds. Dus gaat het in de techsector heel slecht en in een andere weer wat beter, dan is dat gewoon, wordt het een beetje gebalanceerd en dat is waarom het uh, zo veilig is. Um, ja Zelf denk ik ook wel dat het met pensioen een stuk um, realistischer is, want als je een beleggingshorizon van 30 jaar hebt en je gaat actief beleggen... dan moet je er best wel dicht op zitten. Dus ga je losse bedrijven beleggen, moet je natuurlijk in de gaten houden. Gaat dat goed? Moet ik bijkopen? Moet ik verkopen? Uh, en beleg je in een indexfonds, dan kan je het gewoon iets meer uh, laten rusten. En als je daarnaast ook nog gewoon een baan hebt en een leven... dan is het misschien wat realistischer om uh, daarmee een indexfonds te beleggen. Ja. Ik geloof daar zelf wel meer in.
0: Ja, en is er ook een ondergrens of zo, minimale inleg... die zegt van nou, je moet zoveel per maand uh, kunnen inbrengen of zo? Of?
1: Um, nee, in principe er zijn geen verplichtingen. Iemand hoeft niet per se in te leggen. Als je even tijdelijk wat minder uh, ruim zit en even geen, niet wil inleggen, dan is dat helemaal oké. Okay. Dan kan dat gewoon worden stopgezet en dan een paar maanden of een paar jaar later weer worden aangezet. Dus dat is, nee, er is niet een per se een minimale inleg waaraan iemand moet voldoen.
2: Ja, oké. Okay. Ga je ja, het is wel leuk. Je zat net over die losse aandelen die je zou kunnen kopen uh, en dat je er eigenlijk de tijd niet voor hebt. Het is, het is ingewikkeld. Uh, dat is wat, wat je ziet en in de wetenschap ook, wat men, waar men achter van overtuigd is, dat het markten behoorlijk efficiënt zijn in de zin dat nieuwe informatie heel snel in de koers verwerkt wordt. Dus als je kijkt gewoon naar een bepaald aandeel, de koers die het heeft, is ook wel ongeveer de waarde die dat aandeel op dit moment vertegenwoordigt. Uh, eerst komt er nieuwe informatie uit over een bedrijf. Dan zal je zien dat dat binnen enkele seconden in de koers verwerkt is. Uh, en jij, als, als particuliere belegger, ja, bent eigenlijk gewoon te laat. Uh, al weet je, na een uur wil je je koop, je je koop- of je verkoopbeslissing maken. Je zult altijd achter de, achter de professionals aanlopen. Uh, dus dat is denk ik nog een andere reden om dat vooral niet te gaan doen, om je daar niet mee bezig te houden. Want je ligt toch achter op de, op de echte professionals. En de koers die je ziet, ja, dat is de koers die het nu waard is. Ja.
1: Er zijn uiteraard mensen die er heel goed in zijn, maar um, ja, ik denk als je, dat je er echt heel dicht op moet zitten om echt uh, goede winst eruit te halen.
0: Ja, maar voor wie is het dan weggelegd? Is dat dan voor jou? Denk je dat Dirk dit of is hij eigenlijk zichzelf ook voor de gek aan het houden en wordt hij ook weer verslagen door de computer? Wat denk jij?
1: Nou, ik denk dat het überhaupt gewoon heel moeilijk is om de markt te verslaan. Dus ik denk dat, ja, er zijn natuurlijk mensen die daar elke... Ja, die dat als baan hebben en die daar constant mee bezig zijn. Ik denk dat het er dan wel in zit. Maar van mezelf weet ik dat ik naast, naast gewoon het normale leven... daar geen, uh, niet genoeg tijd voor zou hebben. En ik denk uh, dat het voor Dirk ook uh, handig is om in een index van te beleggen. Toch wel?
2: Moet <laughs> je daar eens op reageren, Dirk? Zeker, zeker. Ik heb het wel eens geprobeerd, overigens... op basis van allemaal handelsregels om de beurs te verslaan. Elk uh, kwartaal ging ik dan... Dus ik ging niet dag op dag handelen... Uh, maar elk kwartaal op basis van handelsregels ga ik mijn portefeuille aanpassen. Maar ik vond het zo'n gedoe. En het, ik heb het een jaar volgehouden van de halve, En denk ik, ja, wat ben ik nou eigenlijk mee bezig? Uh, misschien dat dit over tien jaar een paar procent extra rendement op gaat leveren. Maar ja, ik heb er helemaal geen zin in. Dus uh, ik heb dat allemaal weer in de prullenbak gegooid. En ik ben gewoon weer uh, een niks gaan volgen.
0: Ja. Hm. Ik uh, volg op Instagram wat uh, mensen uh, die dan een beetje in die... Uh, uh, Finfluencer-sfeer uh, zitten. Dus uh, uh, crypto, uh, dat, dat soort dingen. En, die, mm -hmm. en daar heerst een beetje een sfeertje, zeg maar, van snel rijk worden. Dus uh, we gaan ergens instappen, we gaan uh, heel, heel snel heel veel geld verdienen. En dan stappen we weer uit ofzo. Beetje mm -hmm. um, daar iets van, want dat lijkt me dus extreem risicovol. Ja,
2: ja dat is eigenlijk precies. Tenminste wat ik net vertelde, wat je niet zou moeten doen. Ja. Uh, toevallig heeft een student van mij daar vorig jaar onderzoek naar gedaan. Aha. Dus die heeft van een aantal uh, Nederlandse influencers of dus financiële influencers, heeft hij de, um, de, 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 de historie bekeken van nou, wat hebben ze aanbevolen en wanneer hebben ze dat aanbevolen. Dus zowel aandelen als, als, als cryptos heeft, die, heeft zij bekeken. Um, en wat je ziet is er worden vooral aandelen en cryptos aangeraden die het goed gedaan hebben in het verleden. Uh, dus wat ze doen is eigenlijk uh, ja, kijken naar... Ze dus, 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 dus analyseren niet zozeer fundamentals of dat soort dingen... van bedrijven of crypto's. Uh, maar ze kijken vooral naar wat zijn nou de gehypte, uh, de gehypte beleggingen. En die gaan we tippen. En vervolgens, uh, wat gebeurt er daarna? Nou, daarna gebeurt er eigenlijk niet zo heel veel. Vooral niet met de aandelen. Uh, zie je dat er totaal... We hebben dan gekeken naar de, een aantal weken na afgifte van het advies. En soms gaat het allemaal omhoog, soms gaat het naar beneden. Maar eigenlijk gebeurt er niet zo heel veel... Um, dus je maakt wel transactiekosten, maar het leidt niet tot extra rendement voor jou. Um, en bij cryptos uh, was het wel interessant, want daar zagen we juist dat ze nog significant naar beneden gingen. Dus na afgifte van een, een koopadvies uh, gingen de cryptos juist naar beneden. Ehm... Um, ja, het is een beetje speculatief hoor, waarom dat zo zou kunnen zijn. Er is ja. Ook Amerikaans onderzoek waar dat uit blijkt overigens. Ook inderdaad na uh, crypto-influencers uh, uh, gaan, uh, na, na tips van hen, gaat de koers naar beneden. En zij denken ook dat het kan komen doordat er um, sommige zogenaamde pump-and-dump-schemes zijn. Dus zij hebben zelf al een groot belang erin. Uh, dan proberen ze nog eventjes de koers op te sturen door hun volgers um, crypto's te laten kopen. Uh, en dan vervolgens uh, dumpen zij het met hun eigen belang dan weer op de markt. Um, het is speculatief. Ik heb geen idee of dat ook speelde bij Nederlandse uh, Finfluencers. Ja. Maar het, de koersen die we zagen uh, passen wel in dat straatje. Ja. Ja, dus, dus ja, terugkomend. Uh, het is vermaak denk ja. ik. Zo moet je het vooral zien, die, uh, die Instagram post van, van, van Finfluencers. Ja. Die althans typische producten aanraden. Um, maar ik zou er niet op uh, acteren.
0: Nee. nee, dat appelleert natuurlijk wel aan een een diepe wens van veel mensen van... ja, ik wil gewoon veel geld hebben... en ik wil succesvol zijn... en ik wil ertoe doen en zo. Dus het, we hebben het natuurlijk ook over de psychologie... van, van, uh, uh, van het, de hele, het hele spel, zeg maar. Van, Zeker, ja. Um, ja maar nee. eigenlijk worden mensen een beetje voor de gek gehouden. Je zou, ja. zou, je zou het kwakzalvers kunnen noemen, zeg maar. Hè? Dus mensen die, okay. die zeggen dat ze kennis hebben... waardoor jij rijk gaat worden. ja Maar uiteindelijk kom je dus van een koude kermis uh, thuis...
2: Ja, ik denk dat ze heel goed inspelen op wat mensen willen. Uh, je wil misschien ook een mooi verhaal hebben op een feestje. Van nou, kijk, ik heb nou zo'n rendement gemaakt. Ja. En dan ben je de man van het feestje. Of de vrouw natuurlijk, dat kan ook. Um, maar ja, zo, zo, en daar, daar appelleren ze inderdaad aan. En proberen ze tips te geven. Uh, maar uiteindelijk denk ik gewoon dat het belang, belangrijk is... dat ze mogen doen met, mij met wat ze willen. Maar ik denk dat het heel belangrijk is voor hun volgers om gewoon te begrijpen ja, zo werkt beleggen niet. Uh, dit is meer een casino. Soms ja. dit aandeel kopen, dan weer dat aandeel kopen en de andere weer verkopen. Uh, dat is gewoon gokken. Uh, ja. Een aandeel kan omhoog en kan omlaag. Uh, wil je profiteren van de, ja, de stijging van de markt op de lange termijn, dan moet je niet in losse aandelen gaan beleggen. Want er zit gewoon heel veel bedrijfsspecifiek risico dat een rol speelt. Ik moet het gewoon spreiden. Um, ja, kom weer terug eigenlijk bij, de, bij mijn basisles: spreiden. Ja, interessant. We
0: gaan uh, richting uh, afronding alweer van het gesprek. Uh, en ik wil graag bij jou beginnen, Judith. Um, jij mag uh, een les meegeven of een tip aan de luisteraar. Is er één ding waarvan jij denkt... Zo, nou, als je iets moet onthouden, uh, neem dan dit mee? Wat zou jij dan uh, willen zeggen?
1: Uh, ja, ik denk vooral rustig blijven als het wat minder goed gaat. Want uh, ja... Ook als we de afgelopen drie jaar zien... er is een hele hoop gebeurd op de beleggingsmarkt. natuurlijk een pandemie gehad, een aantal conflicten. En op dat moment is er een dipje. En dan uh, ja, is dat natuurlijk gewoon spannend... want je geld staat op het spel. Maar het herstelt zich altijd weer. En het is zo zonde als je dan uit die fondsen bent gegaan... of uit uh, die obligaties natuurlijk ook. Dus ik denk dat dat wel het belangrijkste is... om in je achterhoofd te houden. Al helemaal met een lange beleggingshorizon. Uh, hou gewoon die lange termijnvisie uh, in je achterhoofd. En dan uh, komt het eigenlijk altijd wel goed.
0: Mooi, dankjewel. Dirk, ook aan, uh, aan jou de vraag. Is er één les waarvan jij zegt... Van, hey, die zou ik wel aan iedereen willen meegeven? Dat moet op een uh, billboard langs de snelweg. Ja, ik gaf net al
2: mee uh, spreiden is belangrijk. Um, inderdaad, blijf rustig zitten als de koers naar beneden gaan. Wat jij net ook al vertelde. Um, ja, raak niet in paniek. Het sluit eigenlijk heel erg aan, denk ik, bij de lessen die jij net ook al wilde meegeven. Ga vooral niet, laat, je niet, laat je niet verleiden. Ik denk dat dat eigenlijk de, de belangrijkste les is.
0: Ja, mooi. We gaan naar de kettingvraag. En aan jou de eer om de kettingvraag te openen. De kettingvraag wordt steeds gesteld door iemand in een aflevering, aan iemand die in een volgende aflevering te gast is. En jij mag een vraag gaan stellen aan Natasha Naron. Zij houdt zich bezig met de betekenis van rijkdom en het up-to-date houden van je pensioen. En ik ben
2: heel, heel benieuwd wat jij, uh, uh, welke vraag je aan haar mee wil geven. Ja, leuk, leuk. Um, ja, ik zat te denken, we hebben het in deze uitzending ook wel over gehad. Over, uh, over, over ja, hoe meer je, dat is anders, hoe meer ik weet, hoe meer ik heb geleerd over beleggen. Hoe minder, hoe minder je zou moeten doen. Um, en ik ben wel heel benieuwd. Um, als, hij ook, als, als hij ook mensen uh, coacht over inderdaad financiële rijkdom en hoe je pensioendoelen te behalen, um, is hij het daarmee eens? Uh, moeten mensen inderdaad minder, uh, vooral minder doen, rustig blijven? Uh, of zijn er wel degelijk, ziet hij wel degelijk uh, kansen voor beleggers uh, die ze toch aan moeten grijpen en dat ze eigenlijk af moeten wijken van het hele, uh, het hele passieve en rustig blijven, wat, wat in mijn ogen het beste zou zijn?
0: Ja. Dankjewel Dirk voor de vraag. En uh, ja, daarmee is een einde gekomen aan deze aflevering. Dankjewel Dirk. En jij ook Judith. Dankjewel. Heel graag wel. Deze podcast is een reclameuiting van Brand New Day Bank. In deze podcast informeren we jou en gaan we in gesprek met experts. Het is niet de bedoeling dat je wat we in deze podcast zeggen opvat als financieel advies. Voor advies op maat, dat past bij jouw persoonlijke situatie, kun je een onafhankelijk financieel adviseur inschakelen. Bij alles wat je in deze podcast hoort over beleggen, is het belangrijk om te beseffen dat er aan beleggen risico's verbonden zijn. Je kunt jouw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Als we het in deze podcast hebben over sparen en beleggen met belastingvoordeel, weet dan dat daar spelregels aan verbonden zijn. Of je kunt profiteren van belastingvoordelen, en zo ja, hoeveel... Hangt af van jouw persoonlijke omstandigheden en wat de wet daarover op dat moment precies zegt. Meer informatie hierover kun je vinden op de website van Brand New Day en de website van de Belastingdienst.